0: Olá a todos, esse é mais um podcast do Sistema GGE de Ensino, e a nossa convidada de hoje é Maria Cláudia Sondal Rebelato, pedagoga, alfabetizadora, autora de materiais didáticos de educação infantil e ensino fundamental. Ela é também especialista em ciência da felicidade e psicologia positiva. Seja muito bem-vinda, Maria Cláudia. Muito obrigada, Isabela, muito obrigada ao Sistema GGE de Ensino. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente com o tema que vocês estão abordando. Bom, a alegria é nossa de recebê-la aqui e o nosso podcast de Emocional, o tema, traz, o tema que traz hoje é muito interessante. Querem contribuir com a qualidade de vida dos jovens estudantes. E a gente deixa uma pergunta para você, Maria Cláudia, que é a seguinte. Como aumentar o potencial de felicidade dos alunos? Essa pergunta é bem interessante, porque não precisa grandes coisas para que a criança, para a gente aumentar o potencial de felicidade das crianças. A primeira coisa bem importante é a gente estar presente no momento e acolher o que o aluno traz, né? o que ele fala para a gente. A gente está acolhendo, percebendo numa escuta afetiva. Nós temos que estar tá presente no momento. Quando a gente planeja a aula, e esse é outro, outro importante aprendizado, é que a gente tenha que se colocar no lugar do aluno, numa empatia. Será que meu aluno de 6 anos, de 7 anos, de 12 anos, vai gostar dessas, dessa aula? Será que eu podia fazer alguma coisa diferente? Eu trago para vocês uma história bem interessante de uma professora do quarto ano quando os alunos dela detestavam fração, todos os anos era a mesma coisa, muita ligação de pai, os alunos não gostavam, não conseguiam compreender, e ela trouxe, eu era coordenadora, e ela trouxe esse problema e falou, nossa, semana que vem começa de novo o problema da fração, eu falei, então que tal você ir para casa hoje e pensar um jeito diferente de abordar, porque do jeito que você vem fazendo não está dando certo. Os alunos eram do quarto ano e ela bolou uma coisa muito legal. Ela fez uma paródia com uma música que era da época, né? que era aquela música de, de baixo, sobe o de cima, desce, que era para ensinar a fração. Quando eu entrei na sala, os alunos estavam todos cantando, fazendo gestos e se divertindo. Ao final, ela veio na minha sala e falou assim, puxa, muito obrigada. Você veja, a fração, eu tinha já essa crença que a fração era coisa ruim e passava isso para os alunos. Quando eu mudei o foco, quando eu trouxe uma coisa diferenciada, o que aconteceu na minha aula? Foi só alegria, eles aprenderam fração se divertindo, e eu, mais ainda, percebi que eu podia fazer uma coisa diferente. Então, é assim, as crianças ficam esperando, e os alunos, até os maiores também, que você traga alguma coisa diferente. Há muito tempo atrás, quando eu dava aula para o ensino, oitavo ano, né? então já eram crianças maiores, é, alunos maiores, né? não crianças, eu, eu, o assunto é a Segunda Guerra, e eu dividi eles em turma como se fossem os países e nós fizemos uma guerra de papel para começar a aula. Olha, passado anos eu encontrava os alunos e eles lembravam daquela cena que não durou mais do que cinco minutos. Depois, quando a gente discutiu de fato sobre a Segunda Guerra, estavam todos prestando a maior atenção, porque eu tinha conseguido naqueles cinco minutos envolvê-los. E tudo isso faz o quê? com que eles aprendam felizes. Então, quando você estiver planejando a sua aula, pensa nessa pergunta, que forma eu posso fazer para envolver os meus alunos e deixá-los felizes? Um problema comum nos dias de hoje, dentro das salas de aula, na dinâmica entre alunos e professores, é a agitação que os estudantes muitas vezes trazem para dentro da sala de aula, ou depois de um intervalo lá fora, onde eles brincaram, conversaram. E aí, para retomar a concentração durante a aula, fica mais difícil. Como é que o professor pode retomar as rédeas da turma levando esse sentimento de felicidade para todos. Veja, quando os alunos estão envolvidos na atividade, eles automaticamente eles ficam mais silenciosos, né? ou ficam mais, eles conseguem perceber. O que eu tenho que fazer é envolver os alunos com as regras combinadas, com os combinados, os famosos combinados que vêm lá da educação infantil e devem seguir por todo o fundamental. O que, que é os combinados? Eu combino com a, a turma que em alguns momentos onde está fazendo uma explicação, quando eu estou falando, que eu não deva, que eles não devem me interromper. Por exemplo, pode ser um combinado. Então, todos ajudam, se eles participam desses combinados, todos ajudam a, a manter, digamos, uma rédea na turma, uma organização na turma. Eu sempre gosto de falar que o termômetro da minha aula, se a minha aula é boa ou não, é diretamente relacionada aos pedidos no banheiro. Por quê? Porque uma criança, um jovem, um adulto, qualquer um, que esteja muito feliz e envolvido com o que está falando, esquece até de ir ao banheiro. Então, quando eu estou dando uma aula e os alunos começam, posso ir no banheiro, posso ir no banheiro, está na hora de você fazer alguma coisa para motivá-los, para fazer diferente, né, para que a aula tome outro rumo, porque eles não estão envolvidos, eu não estou envolvendo. Uma coisa é eu dar a aula, outra coisa é, de fato, eles receberem essa aula e aprenderem com ela. Então, por isso, da importância dessas pequenas coisas. Quando os alunos são menores, eu estou agora falando do Fundamental 1, se você cria com eles, eles têm a criatividade, eles têm a espontaneidade muito ativa nessa fase. Então, por exemplo, uma turma muito agitada, que não consegue entender os combinados, que você tentou combinar, elas não, não conseguem, não conseguem, o que você pode fazer? Você pode, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu levei para uma sala que era muito agitada e a professora tinha muitas dificuldades, uma boneca de papel bem pequenininha, só que eu levei dentro numa caixa. Quando eu cheguei na sala, eu falei para eles assim: Ó, eu tenho um presente para vocês e ela está dentro dessa caixinha, ela é muito pequena. Quando eu abri, como ela tem ouvidos muito sensíveis, nós vamos ter que falar bem baixo. E daí, eu perguntei para os alunos: vocês querem que eu abra a caixa ou não? Todos queriam, porque eles queriam ver, né? A curiosidade. Daí, eu abri. E daí comecei a falar bem baixinho e falei para a professora, comece a falar baixo. E assim os alunos sabiam que em determinados momentos da aula que a professora precisava explicar alguma coisa, precisavam de toda a atenção dos alunos, ela abria a caixinha porque dizia que a boneca tinha que participar da aula. Então quando eles são menores, você consegue trabalhar com a imaginação, com a curiosidade. Mas quando eles são maiores, é diferente, você tem que envolvê-los com alguma ação. Então, volto ao exemplo lá da guerra, né? Eu não fiz o tempo inteiro uma guerra de papel. Às vezes o professor pode imaginar assim, puxa, eu vou fazer isso e como que eu retomo? É fácil, gente, a gente consegue retomar sim. Então, não precisa ser necessário necessariamente uma guerra um teatro mas você pode passar um pedaço de um vídeo você pode contar uma história sua você pode criar um momento o, o primeiro momento até uma piada às vezes o primeiro momento é para trazer os alunos para você aí sim você com a rédea da turma você segue mas lembra de fazer os combinados até no fundamental 2 isso é muito importante então, aproveitando agora o gancho e o foco no professor, qual a importância de me conhecer enquanto professor ou professora para auxiliar os alunos na busca do autoconhecimento? O autoconhecimento, a gente só consegue valorizar o autoconhecimento quando a gente se conhece. Como funciona isso? Por exemplo, eu, muito tempo da minha infância e até da minha fase adulta, adulta não, quando eu tinha acho que uns 20 anos mais ou menos, eu tinha a completa certeza que eu gostava de tudo que era de comer. Vou explicar por quê. A minha avó levava todos os netos para almoçar na casa dela. Ela sabia certinho o prato preferido da neta mais nova e o prato preferido do neto mais velho. Como eu e minha outra prima éramos do meio, ela dizia para gente assim, vocês gostam de tudo. Então, essa foi uma crença limitante colocada dentro de mim, que eu me lembro muito bem, que eu já tinha acho que uns 20 anos, 21 anos, e minha mãe falou assim, Cláudia, vamos fazer um almoço especial aqui na família e vai ser com tudo que você gosta de comer. A minha resposta para ela foi, mãe, mas eu gosto de tudo como você gosta de tudo? Tem alguma coisa que você gosta mais? E eu, não, eu gosto de tudo. Não, vamos pensar, você prefere lasanha ou prefere macarrão? E daí ela começou a fazer várias simulações, né? E, e eu me dei conta que eu tinha isso da infância porque minha avó me dizia que eu gostava de tudo. E eu assumi como meu e nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, às vezes, a gente pega... É, gostos, né, do marido, da esposa, do, dos pais, ou a gente traz essa crença, crenças limitantes que não precisa ser necessariamente essa. Eu já vi um aluno meu falando assim, eu não jogo futebol, professora, porque na minha família ninguém sabe jogar futebol. Ué, mas ninguém sabe jogar, mas isso não se... Não, mas meu pai me disse que na nossa família ninguém jogou futebol nunca. Então, eu sei que eu não vou dar jeito para o futebol. Então, assim, o autoconhecimento é uma busca pelo, pelos nossos gostos, quem a gente é, que a gente se compreenda, que a gente consiga lidar com as coisas que a gente não consegue fazer direito, por exemplo. Né? Ah, eu não sou muito organizada, mas então eu tenho que, eu tenho que começar a melhorar para não atrapalhar o meu desempenho. Então, quando o professor ele mergulha nesse autoconhecimento, fica muito mais simples e fácil ele começar a descobrir os alunos e ajudar eles nessa busca do autoconhecimento, a cuidar para não trans, é, transmitir nenhuma crença limitante para eles, né? que eles possam ser bloqueados. Vocês devem saber, como profissional, que às vezes acontece isso e não é com má intenção. Então, a importância dessa busca é de perguntar para os alunos, por exemplo, o que você sente em relação a isso? Um aluno vem te contar que ficou sozinho no recreio, que ninguém quis brincar com ele. Então, você escutou, daí você pergunta e como é que você se sente em relação a isso? E o que você pode fazer para mudar isso? Por que você acha que eles não quiseram ficar com você no recreio? Né? colocar responsabilidade na pessoa, porque as, o outro a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Então, a gente trazendo essas perguntas para os alunos, a gente consegue é, fazer com que eles tenham essa leitura deles mesmos e consigam melhorar como pessoa. Então, a gente só melhora os alunos quando a gente se conhece a gente consegue fazer a melhor versão da gente mesmo. Maria Cláudia, como é bom falar de felicidade e autoconhecimento, temas tão importantes no dia a dia da escola, do aluno e do professor. Estamos muito felizes com a sua participação em mais um podcast do Sistema GG de Ensino. E já deixo aqui o convite para seguir em nosso podcast lá no Spotify e acompanhar mais conteúdos como este. Isabela, eu que fiquei muito feliz de participar com vocês, vou correndo escutar os outros podcasts que tem lá também, porque a gente sempre está se conhecendo, sempre está aprendendo, muito obrigada ao sistema GGE de ensino, fiquei muito feliz.